0: Здравейте! Вие слушате четвъртия епизод на подкаста в Things. Това е един аудиоформат на WebCafeBG, в който си говорим за технологиите от живота, как те променят нашето ежедневие. И днес сме се спряли на една много-много важна тема, заради която аз от два дни се чуда как се казва правилно, училища или училища. И не толкова се чуда, колкото главата ми тотално заби покри цялата подготовка за темата, защото знам как е, но ако всеки път ми отнеме време да кажа правилното произношение, това е, защото а, в главата ми има бък. А, сега ще проверим дали има бъгове в нашата образователна система и дали те могат да бъдат разрешени чрез помощта на технологиите. А, тук съм с а, едни много интересни гости. А, господин Ивайло Иванов от а, 134-то Soul. А и госпожа Магданела Делинешева, която е от, от това неправителствена организация, която се казва Образование 5.0. Ще опитаме след малко, защо като ще си поговорим и за Образование 4.0. <същи> Господин Илайо Иванов, това е едно от смешните неща, които ще има днес. А, това е, започваме.
1: Този епизод на подкаста в Тенкс достига до вас с подкрепата на Viva.com.
0: Магданела, представете се с няколко думи за това коя сте, какво правите и как всъщност достигате до български учители в тази технологична сфера.
1: Здравейте! Аз съм от организация Образование 5.0. Това е неправителствена организация в обществена полза. Ние се занимаваме, очевидно е, от името на самата организация с... Проблемите на образованието и се опитваме, каквото а, имаме възможност, знания, желание, умения, да подобрим нещата, да помогнем така, че а, нашето образование да се стигне. Следващо стъпало. А така, затова и е амбициозното име на нашата организация 5.0. 5-0. Ние знаем, ние сме в економика 5 но смятаме, че е крайно време образованието да върви една крачка напред. Тоест, в някакъв смисъл сме и малко мечтатели.
0: Една от ироните на днешния разговор е, че всъщност ако кажем, че образованието подготвя младите хора за бъдещето, е много забавно, че то лежи в миналото. Това не е задължително така всеки път. А, Ивало, разкажете с няколко думи за себе си и за това какво правите в 134-то СОУ и накрая ще ви помоля да ми отговорят на един простичен въпрос. Трябва ли училищата да имат СИТИО?
2: Така. А, понеже започнахте темата за бъговете, значи от 3-4 години, 3 години по-точно, няма СОУ, има само СУ. Тоест, вече всички сме средни училища, не сме общо образователни. Дали е задобрал или за лоша, ще те първо ще покажа, но темата за общото образование е малко и размита тема. Докато темата за дигитализацията е много по-конкретна и ясна и точна. И това е тема, която харесва както на младите, така и харесва на част от колегията, което е много положително. Специално в училището, където аз преподавам, функционира един център за високи постижения в образованието, чиято основна мисия е точно това. Да вкара новите технологии в учебния и учебно-възпитателния процес. Разбира се, особено при по-малките е между тези две неща, ученето и възпитанието. Опитваме се да го правим по различни начини. Част от нещата, които вкарваме, се вкарват, може би, и за първи път в България, като реално практически работещи модели. Какво имам предвид? Примерно при нас активно се използват така наречените вотинг системи, които, може би, някои са ги виждали. Това са и дистанционни платформата на дистанционните за телевизор, в който ученика по време на час дава своя отговор на даден въпрос. По този начин, всъщност крана часа учители има една общена информация за всеки един ученик по-отделно какво е правил, колко е внимавал, колко е бил съсредоточен в часа, дали е отговарял коректно и мога да се проследи неговото развитие. Без това по някакъв начин да се изисква всеки ученик да стане и да даде отговор пред всички други, което е невъзможно в рамките на един учебен. Час. Това е само едно от нещата. В тази система, в която ползваме специално има и облачна платформа, която анализира данните, прави анализи, препоръки, съответно, може да действа в една или друга насока, къде е са слабости на съответния ученик. Разбира се, за да работи всичко това нещо, са необходими две неща. На първо място, това е технология, която да е налична, и на второ място е човек, който може да работи с технологията. Този човек трябва да е учителя в клас. Това не, е, не може да е някое така експертно лице, който да влезе и да направи нещо интересно в рамките на един час, това може да е учител, който много добре се познава и материята, и ученицата и знае в кой момент може да ползва тази технология, защото технологиите са средства. Те не могат да са акцента в учебния процес и ако учител е достатъчно добър, той знае в кой момент може да ги използва и в кой трябва да ги забрави тотално, защото човешкият фактор си е на преден план винаги.
1: Абсолютно съм съгласна. Толкова точно изказахте всичко това, което и аз лично мисля. Отношение на ролята на учителя. Учителя е центъра. Той не може да бъде заменен. Той може да стане а, модератор, фасилитатор или както искаме да кажем всички тия по-модерни думички, да помага на учениците да учат. Но в крайна сметка, а, без неговата роля, нищо не може да се случи в училище. Технологиите са само един инструмент с който той може да си свърши работата по-лесно, по-добре, да има повече обратна информация, да бъде по-интересно за учениците, но без учителя всичко това е кауза пердута. В този смисъл искам само да кажа, че, например, нашата работа за това е насочена основно към учителите. Ние поддържаме една платформа, която е за... Организация на учебния процес Smart Classroom BG, която е в рамките, създадена в рамките на проект на Samsung а, и в а, едно от нейните допълнителни нови модули, което стартира миналата година е един инструмент, с който учителите могат сами да създават упражнения с добавена реалност които, нали, сами по себе си, това е едно така интересна новост, която може така да е много любопитна, но в крайна сметка това е само един малък детайл, който умелия учител може да използва в подходящото време, на подходящото място, в часа си, така че да е интересно и забавно на учениците. Всичко зависи наистина до там. Каква е подготовката на учителя? Не само като умения за боравене с новите технологии, но и методическата му подготовка като преподавател.
2: Ако продължим темата за учителя, то реално съвременния учител малко или много трябва да се промени своята роля. И той трябва да осъзнае, че трябва да настъпи тази промяна. Вие казахте нещо много точно модератор. А, отдавна е минало времето, в което учителя е бил единствения източник на знания и умения за учениците. Значи максимата, примерно се случва да ми стане някой ученик и да ми каже, ти си тук за да ни научиш. Забрави, аз съм тук за да ти науча как да учиш.
1: Абсолютно, а, да. А
2: източниците са много. Дигиталните технологии са е изключително полезни източник в това отношение и ако ние не ни изградим това умение, а как мога да го изградим? Ами като ги провокираме да учат сами, а не когато им предоставяме цялото знание сами. И тук са много технологии, като се почне от облачните системи, в които могат да залагат съдържание, което те да освоят вкъщи сами, а след това като се виждате да коментирате тези неща, дори така класическия модел, вече казвам класически, защото да. не е от вчера, на обърнатия модел на преподаване. А,
1: да, и класна обърнатата класна стая. И нали? е класна стая, нали?
0: знаете какво е обърната класна стая. За да се представя много набързо, завършил съм преди достатъчно много години, за да не знам очевидно, че соло вече е Су. И да не знам, че от първи до 9 клас се обучава се, се изучава предприемачество и технологии. Няма представа, че предприемачеството е част от учебния процес, казвам го, защото Макданева е написала такъв учебник, може би няколко такива учебници.
1: Чазъм от авторски колектив, да.
0: Да, а... Събрахме се много автори, аз имам 40 да. учебника по информационни
1: технологии.
0: <сък> Но за сметка на това нямам никаква идея какво обърната класна стая. Така че, кажете, споделете какво е това нещо, за да видим...
1: Колегата обясни много добре. Всъщност да дадете една задача на учениците, да проучат даден въпрос и след това в училище, в час... Този въпрос да бъде обсъден, да се изясни, да те задават въпроси, да има дискусия, а не учителя да използва това време, за да преподаде този материал. Преподаването вече не е ефективно, трябва да има учене.
2: Не е модерно. В обществе линии обрънатия модел в така рум, нали да. е, който е в английска литература. А При тях всъщност не си мислете, че е много лесно. Защото от... тук е. голямата задача на учителя е да подбере набора от материали в различни формати задължително. Тоест не само да читат някакви вебсайтове. Но той трябва да подбере както информация в вебсайта, така и примерно, някой кратък филм документален, който може да се изгледа в къщи. Тоест, много по-голям обем информация, който реално в рамките на едно занятие може да се подаде към обучаемите. В резултат на този голям и различен по вид медии, информационен материал, ученика може да получи тази информация по различни начини и тя да му се натрупа. А в каква степен то е задача на сега проверя на следващия част, когато започнат да дискутират нещата, които е трябвало да разберат, да поставя въпросите. И реално това е едно знание, което ученикът го сам. А освенното знание, което е
0: само, е най-трайното знание във времето. Абсолютно. Бърз въпрос, според вас: какъв трябва да. Каква трябва да бъде формата на преподаване на дадено нещо, според зависи от предмета тук, за да бъде най-трайна? А в момента, в смисъл, преди няколко месеца направих интервю с Димитър Маджаров, който е основателно учи се. Те имат една, доколкото разбрах, много използвана платформа, доколкото разбрах нали, от познати родители, с които говорих. И децата са напълно окей okay с това да гледат видео и по този начин да борят уроците. Аз лично, нали, въпреки че много го приемам, и съм нали, супер с тази идея и ми допада този формат. Аз лично не винаги помня добре на база видео. А, да кажем, разбирам много по-добре, ако мога да скримирам и даден текст. А, кога трябва. Какви са форматите на обучение а, като формат, като канал на комуникация? А, кога те са успешни, кога не са? и къде трябва да бъдат заменени и къде не. Трябва ли да пишат учениците на ръка?
1: Първо, трябва да тръгнем една крачка, да се върнем една крачка назад. Както сам отбелязахте, хората учат по различен начин. Тоест, добре учител трябва да има всичко това предвид. И все повече се разбира важността от персонализираното учене. Тоест, Учителя трябва да може да насърчи своите ученици да учат по начина, по който те могат да учат най-добре. Така че ако един човек има действително по-силна визуална памет, макар че по принцип визуалното възприятие е доста по, има много по-голям процент запомнене с него, Друг човек може да има нужда да си напише нещата, така че няма универсална формула в никакъв случай. Това, което може и трябва да се прави, е да се търси такъв набор от различни средства и тук технологиите са именно инструмента, който може да го предостави който да даде възможност на, а, да се използват дали било то видео, било то интерактивни упражнения, било то най обикновени прости упражнения, чрез които а, правейки нещата учениците учат, защото в крайна сметка, когато правим нещо, ние се учим най-добре.
2: Тук бих искал да разширя темата, като всъщност от една страна какъв материал ще използваме зависи от обучаемите. От друга страна зависи от предмета, който преподаваме. Някои неща са много по-приложими, да кажем по български язик, един аудиофайл uh-huh. е много по-приложим, ако трябва да съпоснаем с някакво произведен или отказ интерпретирано от актера. Който актьор вече с гласа си, мога да допринесе повече за емоционалния образ, който трябва да се изгради в паметта на детето. Uh-huh. По същия начин отивам на това, с което се каза в началото за добавената реалност. Аргумент реалитист. Това е нещо, което дава възможност за визуализация на неща, които децата трудно виждат. В случая, примерно в стереометрията, в математиката, за тримерите обекти, понякога не се вижда тези неща. Когато той може да завърти обекта пред себе си. Да погледне пресечни точки, той ще разбере, че всъщност не е толкова сложно. Просто липсата на изграденото възприятие в него в тримерен модел му пречи, но технологията му подпомага да изгради това нещо. От друга страна, пък, разнообразието от различни технологии и медии, които се използва, дава възможност всеки да избере онази, която му е най-лесна за него, като възприема и достъпна. Хубавото нещо е че всъщност всичките тези неща са достъпни както на компютъра, така и на смарт смартфона mm-hmm. вече. Тоест, навсякъде, стига да има желание, ученика може да учи. А интернетът в България, за щастие, е много добър. Много компании, Vivacom нали, и други е, мобилни предпредпредателни, много високоскоростен интернет, надежден. Е, казвам го отличен опит, защото в училище ползваме Vivacom, което дава възможност,
0: всъщност, навсякъде, стига да искаш, има възможност да учиш. Няма добрите. Да кажем, закъсняло добрите новини, е, че всъщност а, едно от събитията, които Виваком организираха през последните месеци, това на което аз присъствах, а, само да дам бърза метка, те направиха поредица от събития, които се казват Образование 4.0. В първото от тях се опитаха да поставят а, конкретно а, какво е определение на това, какво е дигитално образование и дигитализация на образованието. Три последващи. Те направиха срещи с учители, с ученици и с родители. Присъствах на първото и на това с учителите покри това, навлязох малко по-подробно в темата, стана ми любопитно от гледната точка на технологичен журналист. А, една от новините от есента беше, че всъщност от около 2000 и няколко училища в България. А, половината имаха Wi-Fi към а, началото на есента. До края на миналата година трябваше още а, половината от останалата половина да имат и мисля, че до май месец трябва всички учебни заведения в България да имат Wi-Fi, който да, може, който да може да бъде използван от учениците. За мен това е малко късно, но очевидно не е, нали? защото в крайна сметка нещата идват, когато сме готови като общество. Как, как ще е, отговорите, как ще убедите е, директор на учебно заведение, който забранява телефоните в час? Въпросът ми е и към двама ви. Искам и двамата да отговорите по нормален начин. Значи на първо място трябва да убедим,
2: убедим, да убедим министър на образованието който раздал съответно нормативен документ, с който се забранява използването на телефони. Така, а... Има такъв документ? Има такъв документ, в който сме дължни да се спазваме, съответно. А сега не знам там дали съществуваше освен за учебни цели. Дали имаш тази така отваряща вратичка. Защото аз действително използвам смарт-телефоните за учебни цели, а когато не ги използвам, те сидят в кутийки на бюрото ми пред мене.
0: Нали, всички, на, всички на всички
2: ученици по номера. По контролни и също. А, а, Да, това а, просто така с течение на времето от 3-4 години я практикувам тази практика, защото а, действително изкушението да седиш във фейсбук вместо да седиш в час е голямо за тази възраст, нали, за която говорим. А, по принцип, нали, ученическата. А, трудно е да си толкова атрактивен, колкото това, което се случва в социалните мрежи По време на час. И затова всъщност ние трябва да вземем това техническо средство и да го ставим някъде отстрани. А, с така доброто желание, че това може да се случи, не става. Малко или много трябва така а, да се приложи някакъв механизъм, който да има дистанция. Разбира се, не трябва да забравяме, че смарт-телефона е преди всичко смарт, а след това телефон. И в, в интересна истината, повечето го използват като смарт-устройство, а по-малко като телефон процентно време занимавайки се с него. От тук на след навече, на учителя, тая смарт-технология, която му е налична, да използвам. Примерно, аз използвам различни веб-базирани платформи, които ми позволяват както преподавам, в следващия момент да задам въпрос и да поискам отговор чрез смарт от учениците в рамките на минута, минута и половина. Например? Примерно, да кажем сега преподавал съм нещо... И след което поставям въпрос, кажете ми трите отличителни, черти на това нещо. И, и това е по-зване на стема Mentimeter, която дава възможност темполет Ment- Ментиметър се казва. Okay. Нали, в която те, да, те от телефоните могат да доведат отговори. И отговорите излизат. Хубавото нещо е, че отговорите излизат анонимни. Но аз виждам колко ученика са ми отговорили. И коментирам получените отговори, колко тях са верни, колко са грешни. Или, примерно, правим някакво класиране. Често Ментиметър го използвам, когато предадат курсови проекти, те да оценят работата на своите култовирам друг тип умения. Нали. Но това, че те грабват телефона и се включват в една дейност, която ми е преко свързана с учебния процес, вече забравяме темата за Facebook и всичко останало. Но това е една активна фаза, в която те живат за малко, след това веднага се ги връщат. Нали, а ще попитате, може би, как съм го постигнал. Това нещо, разбира се, с древни, така, учителски трикове. Първи е просто, че трик, нали, след като сложиш кутийката, и така, ще трябва да ги слагат, нали? Как да ги убедиш? Е много просто. Казваш, аз пиша отсъствие на база празни кутийки. И тогава той има стимул да се остави телефона, защото не, не иска да има отсъствие. Нали? Но в тече на времето, това е нещо. Те свикат и автоматично се оставят телефона, и дори в начата не ги взимат. Нали? Свикнали се, че това е начинът за работа. Да оставиш телефона и да се удареш на предмета.
1: Да, точно така е. Всичко е въпрос на дисциплина, която в крайна сметка, може би, най-трудно се постига в класната стая, а а може би и да разширим така периметъра. Аз също като учител имам такъв опит. В училището, където работех, беше задължително в началото на часа да се оставят телефоните. Но аз също съм ги използвала с, с задачите, като а, съм преподавала английски. Съм ги използвала в контекста на моя предмет. И Това, което мога да кажа от опита си, е, че когато а, първо има много ясно поставена задача, когато а, има даже и такъв елемент на състезание между учениците, примерно работа по групи. Обяснете този текст, намерете, разберете, еди кои си думи. Говоря, нали, давам пример с един конкретен предмет. Те са действително ангажирани, фокусирани и свършват нещата, за които могат да използват телефона действително за учене, а не за браузване в социалните мрежи. А, това, което е най-важно, за да може а, а, това мощно средство, което има всяко почти всяко дете в ръката си да се използва именно за учене, отново пак стигаме до учителя, от там, от тръгнахме. Той, той трябва да научи учениците как може да се използва това. За други цели.
2: Знаете ли, а, когато започнах работа активно, значи, аз съм в много лесна ситуация, защото аз преподавам информационни технологии имам си и пред всяко дете, нали и така, така, така Но ето колежката И повечето колеги са в кабинет, където има един компютър за учителя, децата нямат техническо средство. И тогава действително телефона е единствената възможност за използване активно на тези дигитални технологии, а не само ни да показваме нещо, на дъската било той и интерактивна, в която да. да местим нещо. И те са част от учебния процес но а, реално аз изненадах случва ми се а, да подам информация, в която искам, чрез QR код да ми отговорят. се половината нямат инсталиран QR четец, което ме, за мен беше шокиращо, проусловя, че много списания се започна билбордове и къде ли не, да се налага да почеш информация чрез QR код. Отворихме една тема, нали, <laughs> какво представлява QR кода, какви са варианти, нали, колко полезно нещо е, как и те сами могат да се направят QR код за неща, които искат да споделят с някой друг.
1: И те научават нещо, което е навсякъде вече около тях.
2: То е реалност. <сък> Има го, нали?
0: Сега, искам се надявам, че поне няколко учители в София и страната биха слушали този подкаст. Това е причината да питам за ноу-хауто нали, с конкретни имена на приложението, което използвате. Затова ще си позволя от моята луишка поза да дам едно предложение за използване на телефони в учебния час. А именно да кажем учител по история, който в началото на часа казва, а, че до края на часа ще каже нещо, което не е вярно. И да накара учениците да го намерят това нещо в тайм, нали, в момента в който той го говори, учениците да могат да гуглна, да проверят да кажат тази година, не тази година, а тази година, другата година. И нали, в ако никой не успее в края на часа, все пак да си каже да се поправи. Но в крайна сметка това е някакъв начин да накараш хората, докато а, учениците, докато им се представя една информация, те да я търсят и по някакъв начин да а, стигат до нея. Лично аз, с, с, с тотална липса на каквито и да е образователна квалификация или а, нещо подобно, а, мисля, че всъщност да имаш телефон е много, 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 много полезно а, по време на час. И вече как го използваш, разбирам, че е огромен проблем. А къде е всъщност, къде се крие зайчето? Ако гледаме дигиталната трансформация, тя а, по-скоро има проблем с учениците, които са незаинтересовани и гледат си Instagram, Twitter, Tinder, Twitter, едва ли, но и, а, социалните мрежи. А, учителите, които им е трудно да навлязат в тази материя, да. Държат бита на учениците и да ги настигнат. В ръководството, което забранява телефоните в учебните часове, в министъра, който. А, министерството като цяло, нали, което има една дадена образователна програма, която може би е а, не толкова динамична. А, или е някъде другата. Да. Може би в родителите, които си купуват скъпи телефони на децата и не ги интересува особено за какво ви ползват.
2: Комплексен е отговор и всички тези фактори си имат своето влияние в една или в друга степен. А, кой може би а, на първо място? Може би на първо място и учителя. Защото от него зависи. Един добър учител, който иска да прави неща, които да са на съответното ниво, няма да се съобрази с заповедта на министра. Той ще намери начин да я прескочи, защото за него на първо място не е заповеда на министра, а са децата в клас. А, няма по-голямо удоволствие за един отчител от това да те срещне, бивша на улицата или как, и да се спре и да те заговори, защото помни, че нещо си му дал. И това всъщност осмисля всичките усилия и, и, и така склонността в български учител да каже бе, нищо, че не ми плащат <съща> достатъчно, аз ще работя, нали? А, и всъщност, в последните години, аз съм заблянал една тенденция в моите колеги, защото това са едни години безумни с реформи, с какви ли не неща, които навлязаха, защото с повечето за лошо, не за добро на образованието. И така, голямата максима, която цари сред колегията е, ние работим въпреки Мон. Тоест, МОН да опитва да налага някакви бюрократични системи, някакви заоценявания, които са чисто изкуствени. Те не са същината на истинският учебен процес. Борият са учебни дни, борият са не за Какво ли не? Аз бях изнадан, когато при време в телевизията един от хората, които са на висока длъжност в Министерството, каза «А ние не можем да дадем повече от един ден между срочна вакансия, защото първият срок трябва да има 90 учебни дни». Де, нали?
1: Абсолютно да. еднакъв състав.
2: Да, абсолютно. Значи ние все едно, че произвеждаме някакви болчета, а не предаваме учебно съдържание и няма никаква разлика дали на тема ще предеш първи срок или втори срок. Няма го разбирането, че това е един творчески процес, че всъщност е важно какво случва в края на учебната година, дали е покрито. Не, ние отброяваме точен брой часове по точно определено разписание. Ли, което е някакво безумие. А дигиталните технологии са точно това нещо, в което ти можеш да триниш в една нищо в мен да кривниш леко в ляво, леко вдясно и да се върнеш. Т.е. не да миниш един предварително начертан път, защото там са много възможности. Слава Богу, има много това, което споменах Mentimeter и други такива платформи, които са свободни. Нали, не напълно, но частично свободни, и пак учителите могат да ги използват. Проблема е в мотивацията обаче. Защото има учители, които са казали, аз съм до тук. Това, което като трудме се заплаща, ми позволява да правя това в час. Другото вече няма смисъл. При някои това е от годините и рутината, която е изградена в колегите. А при други това е просто менталитет. Нали? Защото има хора, които горят в работата си, а има и хора, които, това е всяка професия, които просто ходят на работа, за да пари, за да живеят добре.
1: Точно така е. Всъщност, това е, може би, най-големия най-голямото предизвикателство, как да се запали изкрата в учителите, тези, които не... Малко е прегоряла, защото има такива, които нищо не може да ги спре и благодарение на тези хора се кърпи образователната ни система. Но има и такива, които така, може би, можем да кажем, малко са заспали не зимен сън, но се крият или са се обезверили, а всъщност те също могат да направят чудеса. И е, нашите усилия са насочени именно на там, да покажем, че всеки може с малко усилия да промени е, своята работа, да промени настройката си към своята работа и съответно и резултатите, които получава удовлетворението от а, своите ученици. А, така че а, това с възрастта обаче ми се струва, че даже не е толкова голям а, фактор, защото от а, много обучения, които сме провеждали, а, нали всички знаем, че а, учителската професия в момента хората в нея са с доста висока възраст не винаги най-младите колеги са били най-активни, най-търсещи, най-любопитни. Всъщност, стигаме пак до там, че този, който има желание да прави нови неща, независимо, че това поколение въобще не е поколението на новите технологии, тези, които в момента всички живеем в тях, в крайна сметка тези хора правят наистина те самите имат нужда да се научат и с удоволствие го правят, за да бъдат, да говорят на един език с своите ученици. Проблемът е много комплексен и всички тези фактори, които изредихте в началото си имат действително своята роля, но пък от друга страна има хора, които се опитват да се преварят с всичко това и то го се прави Разбира се с а, цел а, наистина в името на децата, на учениците, които трябва да излязат от училище с а, умения да се справят с живота.
2: Не трябва да забравяме нещо, че всъщност с система по принцип е една консервативна система. Абсолютно да. Всяка една промяна изисква време. Аз мога да дам конкретен пример. Ние ползваме Office 365 на Microsoft като платформа за комуникация в колектива. Всеки колега си има служебен имейл, ученица си има служебен имейл и всичко върви. Това нещо в момента върви прекрасно. Синхронизирани телефони. Всеки получава информацията, която се изплаща от директори така, така. Но в първите години, когато трябваше да тръгне, това беше преди 5 години, беше голяма борба. Защото бяха свикнали с да се пишат набележка в учителската да се залепят. Нали, и после кой прочел, кой не прочел. Пъкът прочел, че се разписал. Нали, съответно. И това ни костваше като усилия ни 3-4 години да сменим този модел на комуникация вътре в колектива. Не говорим за учебен процес. Защото, говорики за дигитализация, винаги изпускаме, че дигитализацията касае и управленско административния апарат. Комуникацията с родителите. Всичко това нещо са елементи нали, от дигитализацията на едно училище. И когато колективът вече е... Дораснал до това, че всичко може да става по електронен път и съвсем естествено минайки към електронния дневник, нали, за който се говори в последната година, тогава нещата са истински, смислени и всички виждат, о, това е много хубаво. Това е много добре за всички ни.
0: Сега ще направим бърза почивка, а след това ще се върнем отново в подкаста с малко повече конкретика за нещата, които правите, нещата, които използвате отново конкретно по практиката, които имате. И няколко, може би, малко световни примери. Има една изненада, която двамата не знаете, която ще се случи след почивката. Благодаря.
1: Този епизод на подкаста в Тенкс достига до вас с подкрепата на Viva.com.
0: Сравейте отново в краткото прекъсване. Тук назва да си говорим за дигитализация и дигиталната трансформация на образованието. А, сега, последно преди а, кратката пауза, говорихме за това как а, учителите се справят а, трудно с въвеждането на оптимизация в самата им работа, дори не толкова от към а, обучението на ученици, колкото нали, към това да правят... А, да си въвеждат електронни дневници, да кажем. А, аз днес говорих с моите колеги, които са родители, а, както преди всеки подкаст, си говоря с колегите, за да видя какво знаят и какво не знаят. Един от интересен ща в прочем, че не, не бяха много наясно, какво е добавена реалност и как работи. Показах им, разбраха а, горе-долу като концепция а, преди един от предишните епизоди. Сега, що се отнася до образованието, приемам една едната колежка с дъщеря 9-клаза в елитно столично училище. Каза, че всъщност при тях няма нищо. Имате ни стари компютри в залата по информационни технологии. Телефоните им се остават начина отпред. Когато има контролни си, разменят телефони с другите класове, за да могат да оставят един телефон начина отпред и с другия да си преписват. Също, нали, била много хубаво много топ-училище, но това не е... Нали, в смисъл, дори Wi-Fi не било окей. Okay. Друга колежка каза, че пък те първа търси къде да кара в първи клас а, своето дете. И се спряла на едно от а, училищата с... Училищ, училищата? Да, правилно, благодаря. А, училищата с... А, подобна програма с адекватно включване на дигитални технологии в самата работа. А, по простата логика, че всъщност, ако има нещо такова в конкретното даскаво, това най-вероятно означава, че директора и администрацията на самото училище по някакъв начин и учителите вътре са активни и те нали, правят неща, пишат проекти, намират инвеститори, намират начин нещата да се случат, това самото училище е доста по-живо, отколкото останалите в нейния квартал. Разказаха ми за безумната схема за това как се влиза в а, дадено училище в София. Аз това не го знаех, нали, но това е друга тема. Прето от ученика е също така друга тема. Но, кажете ви, всъщност, а, какво точно правите и двамата си в а, работата от гледна точка на детайлите на а, смарт, а, смартско, а, което е проекта на, нали, на Viva.com, което е в 220 е, училище и детски градини, ако не се ложа. И Smart е, Classroom, <laughs> което е проект на проекта Samsung и е, вашето на Apple Образование 5.0. Е, къд, и всъщност какви се прехите ефекти от това?
1: Платформата е... Smart Classroom беше създадена през 2015 година. Тя е изцяло български проект. От 2018 нашата организация администрира, но ние сме в процеса на нейното създаване от самото начало. Целта и е да даде възможност на учителите да разработват своите уроци, да качват материали, да ги споделят с учениците си, а, изобщо да има някаква интерактивност в обмена на информация. На практика, чрез нея, може да се осъществява спокойно така нареченото смесено обучение или както е английският термин blended learning, т.е. да се направи съчетание от а, е-обучение, онлайн форми, по-специално заедно с традиционните форми, лице в лице, в класната стая. Тук, естествено, отново учителят има думата и решението да прецени кога, какво е необходимо за неговите ученици. Примерно една интересна функция, която има в платформата е, че ако, да кажем, се зададе домашна работа, учителя може да върне коментари, ученика да върне обратно, задава се даден срок. А
0: Може ли да се изпраща. А мел, в който не е прикачен файла и да кажеш, аз го изпратих, но това е нещо... Не, не, то
1: директно в средата на платформата се връща съчинението, да кажем, есето, така че това няма как да мине. И нали, други форми на комуникация между учителя и учениците. Има една форма на дневник, тя беше създадена преди наредбата, така че не е в своята цялост да отговаря на това, което се изисква днес от нормативните документи за електронен дневник, но това, което могат да правят учениците, родителите, могат също да наблюдават представенето на своите деца, като освен на самите оценки или отсъствия, те могат да видят и на какво точно е написана дадената оценка. Това е в общи линии една платформа, тип Стоят, платформа, която.
0: Или до... Да, да, до сета,
1: което е направено в средата м-м. на платформата, защото там могат да се правят и тестове, например. Не е нещо по-различно от много други подобни образователни платформи. Разбира се, всяка от тях си има някои предимства и недостатъци. Това, което има като един плюс в работата е, е... Миналата година пуснахме допълнителен модул, който е за учителско и ученическо портфолио. И а, а, интересна и хубава възможност е, че някои ресурси, които са създадени в платформата. Например, учител има една, един прекрасен урок, една хубава презентация, която може директно да включи в своето портфолио, което е също задължителен елемент, от гледна точка на предстоящата атестация, която всеки учител и педагогически специалист подлежи. Но това, което е най-голямата новост е модула, с който се влиза в един друг инструмент за създаване на образователни ресурси. Ние им казваме на кратко упражнение, защото те наистина са... Целта е да са някакви кратки форми за с добавена реалност. За сега Имаме три типа упражнения, които могат да се правят по този начин. Всъщност, всеки учител, независимо от предмета, нали, по който преподава, може да върши това, защото няма нужда нито от програмиране, нито е сложно, като интерфейс, много е интуитивно и бързо за ориентация. Създават се упражнения, които а, могат да се изпълнят примерно в края на часа. А, да проверим дали са запомнили, разбрали учениците, новите понятия. Под формата на игра вървят точки за време. Став, може да стане състезание между а, самите ученици. И целта ни е да разширяваме както възможностите от гледна точка на а, типовите упражнения, които могат да се правят, така и а, обектите, а, да имаме възможност за повече обекти с нагледяване, това, за което става на дума. Например, имаме, в момента разполагаме с човешкото тяло, нали, с скелет, дихателна система и така нататък, което дава изключително богати възможности за обучението по биология. А, или пък по география имаме много добър модел на Земята, по физика имаме модели на планети и така нататък. Тоест, както да се направят по-скоро упражнения с тип символи, които да проверим съчетавайки отделните елементи дали е освоено някакво съдържание, така и да бъде представено представен някакъв, някаква тема с цяло нагледяване, да кажем, с човешкото тяло.
0: Да, това е Smart Classroom. А, при Smart School а, има и комбинация от хардуер и от специализиран софтуер, и всъщност това е цялостно решение само за страта по информатика
2: не, значи, говоряки за Smart School, по принцип, нали, вивакон случая се явяват един от моделите за реализация на Smart School, тук говорим а, за едно комплексно решение, което тръгва от, да кажем по-простичко, Smart Classes, нали, една умна класна стая, а, която, се, е, е, която като формат е пригодима за всякакъв предмет, за всяка възраст, като смарт управление на човешкия ресурс а, на съответното място, на дигиталните ресурси, които са на разположение, за да говорим за Smart School, където вече всъщност технологиите са влезли във всичките тези аспекти, които са приложими. Viva.com имат технологично решение, всъщност по отношение на осигуряването на бързата комуникация, защото всяка една смарт технология е базирана на някаква комуникация. Дали е затворена комуникация вътре в а, Самата организация, това в училище почти го няма, защото тези затворени защитни се използват в бизнеса, където има ноу-хау и трябва да се пазят нещата. Повечето при нас са отворени в интернет пространството, но всъщност трябва да гарантира тази платформа да е работеща, надежна, 24 часа с 7 дни в седмицата, да е лесно достъпна. И всъщност тук смарт телефоните на учениците се превърнат като нещо неделимо. Ние въведохме електронен дневник. М- махнахме картина от тази учебна година. Изцяло. Истиялно. Проблеми все още имаме. И това е нормално, защото е нова технология, нали? А, а, но, примерно, а, когато така с ученици говорим, защото на тях електронни бележник има в... съответното приложение на телефона. Uh-huh. Нали? Така, една от първите реакции, които че ми, как е доволни ли сте и те как страшно, преди да се пребрат, ще знаят какво стане.
0: Днес, докато говорих с един колега, а, един от колегите, който има две прекрасни момиченца, едното е в училище, а, докато го спиете какво се случва и той ми казваше, ли, че всъщност нищо особено му случва с училището, получи нотификация на телефона си а, за шестица по български язик, като му е жива и здрава. А, през приложение, което се казваше школото? Да, те има много варианти. Нали, не е само И ученище 365. Какво значи Дали изцяло заменят е, хартиният хартиния хартиния хартини. дневник или тези, които заменят хартиният дневник, са някакви конкретни, абсолютно не знам, не съм значи, нито родител, нито
2: ученик. Нормативната а, наредба е такава, че през тази година министерство да възможност, че да реши дали да води едновременно и електронен, и хартият дневник. Това е през тази учебна година. Следващото, обаче, учебна година, министерство взело твърдо решение, че хартий дневник не може да се води. И всъщност големия срив <съща> се очаква да стане следващата година. Точно. Защото училища, които викат а бе, ще го отложим, дока дойде до края и извънъж ще го вкараме, просто няма как да случи. То се иска една подготовка. Подготовка по отношение на Човешки ресурс, който ще поддържа всичко това нещо, ще въвежда информация. Трябва да се въвежда коректно. Примерно, при нас едни от първите проблеми, които възникнаха с колегите, е използването на запетайка или точка при писането на оценката и закръглянето. Нещо много елементарно, но те не са свикнали да въвеждат резултати от цифровия блок, където автоматично като натиснеш точката, тя се знае, че е дистичен разделител, а не е просто символа. И тогава вика аз пиша 5 и 60, той ми го закръгля на 5. Нали, защото не го приема коректно заради некоректно коректно подарени данни. Това е малко или много и част от някаква техническа грамотност, която трябва да е. Има как е, всичко това с технологии. Тези технологии работят с данни, но ако данните не се подават коректно, няма как да очакваме, че те ще подават коректно към информация към крайният потребител. И това става с въвеждането експерименталното на някакви такива технологии, в които някой трябва да стиска зъби и да се оплаква, разбира се. А, но в един момент това нещо трябва да се приеме. Други решения
0: използвате при вас?
2: Ние използваме училище 365, което е базирано на Office 365, защото, не ви казах, ние имахме 5-6 години опит с Office 365, колегите свикнаха да го ползват. Какво правим реално с Office 365? Значи, първо, както ви казах, всеки има служебен имейл, който след клембата следва 134.soulsofy.org. Значи, това е нещо много важно, да имаш идентификация, че ти си част от нещо голямо. Никав спам. Нямаме. И, това е... и учениците, или... учениците от 8 ми клас нагоре имат служебен имейл. И са длъжни в комуникацията с учителите и всичко да ползват само служебния си имейл. Тоест аз не мога да получа имейл от палавата такава теричка и да отговарям, нали, мислейки, че това е някаква ученичка. Те имат само. Хубавото нещо е, че сме в платформа и дори да нали не ми знаете имейл, като напишат Ивайло Иванов на Кирлица и мисля за моя имейл. Нали, това улеснява много работа. Към тази платформа има и календар този календар, когато се синхронизира с дневника, както е в момента, на тях им взе на телефон часовете. И ако има промяна, те също могат да се видят това нещо, съответно заместващи учители и други неща. А, имаме хранилище на файлове OneDrive, което се качват големите по обем файлове. Няма как, видео и други неща, които трябва да се гледат в а, къщи. Мената година използвах една платформа, която е кръпка към... А, офис саше себе тичер дашборд. Тя се използваше за задаване на задания. Хубавото нещо при нея, сега и в Тим са почти е реализирано това нещо, което е част е, че когато аз пусна задания, родителя получава веднага имейл. На детето ви е възложено, еди какво си, еди какво си задание. И след това като го ценя, родителя получава пак имейл. Задания вземе по еди къвси начин. И когато бях на родителска среща, казах, О, много сме доволни. Нали, защото вече знаеме да не има задание, когато му е срока за предаване и няма как да го скатай като информация. А в всички тия системи е, има всъщност тази възможност. Да зададеш задане и срок за предаване. Защото големият проблем, който възниква, е, преминавайки от ученическа скамейка на студентската, е спазването на сроковете. Ние учителите сме много склонни да направим компромис. Тен-два, във вуза, никой не е склонен да направи този компромис.
1: В живота още по-малко. А, а в
2: бизнеса? Въобще. Така че, ако не ги научим още сега да спазват стриктно ну, времевия график, който е даден, а, след това те са за
0: никъде. Да, аз помня, че ние бяхме най-лошият такава, випуск, който някога е пристигал при моите преподаватели, така че се радвам, че след това децата очевидно са станали по-добре, защото няма как след най лошите са дошли още по-лоши. Всъщност, така, това ще го отреша, защото си давах тотално въпрос. А, да. Има един простичек въпрос, който искам простичек отговор. А, надявам се, това малко е малко черноглед. Какво правим, когато детето няма смартфон?
2: Нов... А, аз мога да отговоря. Нали, така, ние в 8 клас правим анкета на всичките 8 класници от 3 години насам. Един от въпросът е имате ли смартфон и на кое операционна система. 100% имаме положителни отговори. Да, може би защото сме в София, защото нали, ситуацията е малко по-различна. А, в крайна сметка живеем в технологично време. Общата технологична грамотност е част от грамотността на съвременния човек. Ти ли съвписваш в това общество и живееш с правилата, които това общество налага на живот, защото а, това дайте сега да ги съхраним, дали, да не ползват технологиите, това просто неадекватно поведение на един родител. Товарите в един момент ще има невероятни комплекси спрямо останалите дете, деца в обществото заради това, че някой го е бил стопил, защото е смятал, че технологиите не са за
1: него. То няма да може и да се справи с реалностите в е, живота. А пък е, той е черноглед въпрос ми се струва, че е, е, отговора му, отрицателен отговор, нали, т.е. деца да нямат. Е, смартфони става все по-малко вероятен. и а, Има освен това много и различни решения, по, кои, по които може да се преодолее това неудобство, но не мисля, че това е проблем в момента в нашата образователна система.
2: Освен това цените на смарт технологиите да. така паднаха, че има хубави смартфони за 200 лева, <сък> което в един по-дългосрочен план на използване и на мобил, мобилните компании пък подаряват смартфони телефони с абонамент към, към тях.
1: Точно това имах предвид. Има най-различни решения. А, и въпросът е също и, и училището може да намери дори такива решения, ако... За
2: социално слабир, да, специално, нали? Да може се ползват и таблети, които по време на занятия да се
1: да дават училище, и да се връщат, да. нали,
0: съответно. Има решение. Ха. Стига да има желание точно Доба. така. А, след този въпрос преминавам към въпроса за учебниците. Те на хартия или трябва да бъдат, или трябва да бъдат дигитални и трябва ли децата да носят тежките раници, което е там, в смисъл, един от най-обсъжданите проблеми в образованието, въпреки че едва ли е най-големия. Но тежи на родителите в обществото ни през годините, още откакто аз бях малък.
1: Едното и другото имат своето място и трябва да се ползват и двата варианта. Но в интерес на истината, за мен това не е такъв проблем, дали трябва да бъдат на хартия или да са електронни Въпрос е дали се четат, дали се използват тези учебници. А, въпросът с тежките раници наистина е доста обсъждан. Не знам доколко обаче всъщност е реален проблем. А, поне това е моето мнение.
2: Хартия носител трябва да остане. Задължително. А, не може да ни да гледаме през един екран. Липсва и усещането докъде съм стигнал. Значи едно от най-хубавите неща при учебника е и половината сме го минали. Остана половината. В електронния вариант няма да, как да разбереш, че половината материал а, си минал. От друга страна, а, проблема в тежките раници идва не толкова от учебниците, толкова от прибавките към учебниците. Защото започвате да радка по това учебно-помагало по кое което са се добавени неща в училище. Сега с тази програма на Министерство за шкапчетата, малко нещата ще се разтоварят. Защото има неща, които се ползват в училище, нали? И могат да се
0: оставят в училище. Те не трябват вкъщи при подготовката. Как да. си представяте една перфектна работна среда за обучение, според вас? Да кажем училището след няколко години, в което всичко е както искате, Uh, от технологична гледна точка, от преподавателска гледна точка, от uh, технологии, които са въведени вътре. Uh, и с ви предварително говоря, че сте били на конференция, която се казва Бен. Бен? Бет. Бет. Днес не ми вървиш с имената със сигурност Бет, която е в Лондон и това, което казахте, е, че всъщност има ласки много българи там. А, това предполагаме положителна а, новина, нали, че всъщност има развитие, а, и също след всичко ще ви попитам дали смятате, че има развитие.
1: О, да, развитие има, аз съм убедена в това. А, дали, започвам от края. Самия факт, че толкова много а, българи имаше на изложението, и то буквално на всеки втори штант хората. Обръщаха внимание на това, т.е. ме направило впечатление. Това показва, че има много хора, които искат да се случва промяна в образователната система и имат нужда да видят какво се прави и какво ние правим да се се измерят. Така че аз съм оптимист, че нещата вървят и ще стават все по-добре.
0: И от страна на министерството, от страна на родителите, от страна на учениците, може би. Да, аз учителите. искам а, малко да дам повече за
2: това какво е Бете, Бет е да. Шоу, се казвам да. В Лондон, а, това е най-голямото в света, може би, о, о, изложение за технологии в образованието. Като тук технология е широко отворено понятие. Не става, не става дума само за технологични джачи, става дума за решения, които са че и просто в веб-пространството, изнесени. Аз... Тази година бях за седма година, ако не се лъжа, поредна или осма, а, с една група от колеги, които се организираме сами. А, в тях имаше и учители, и преподаватели. А, и всъщност, благодарение на това, че през тези години аз редовно съм а, ходил и съм виждал какво случва на Бет, мога да се кажа, че голяма част от нещата, случили се в моето училище, са от това, което съм видял, на къде вървят технологиите и тенденциите. Защото България има изключително малък пазар. Големите неща много малко влизат или влизат на картинки. Те не се виждат в действително, тъй като няма тая покупателна способност. От тук на сетне, а, мога да ви кажа примерно това, което като тенденция трябва да се установява. А, преди 7 години, когато ходих, беше пълно с интерактивни бели дъски, с късофокусни проектори и така нататък. Последното изложение, това от преди 2-3 години вече като тенденция, интерактивните дъски почти липсват. навсякъде са интерактивните дисплеи.
1: Които също, м-
2: маса, дисплей пак. Няма вече прожекцията от а, проектора, която имаше. В също време, но у нас какво случва последните 2-3 години? Министерството продължава да вкарва интерактивни бели дъски с, дис- с проектор, което като технология вече на световно ниво се казва, че е устарял. Върви се към интерактивният дисплей. Поради няколко причини. Най-малко изображението е по-ярко, по качество независи от светлените условия навън към. Плюс това, че от изображението идва и звукът, който е
0: съществен елемент. Докато за един от който иска да... Само да поясня. Да... Да... Интерактивната бяла дасканеж, който прожектира да скане нещо, което с проекта върху стената, а интерактивният дисплей е, е нещо, телевизор, е... телевизор, като телевизор, като телевизор, да. което има тач скрин. Това голям таблет. Да, нали, да. Представете да. си, че имате един таблет, който е 55 <laughs>
2: и чувате 65 и ви сърце правите всичко. Няма нужда от специална показалка, вече технологиите са такива, че всъщност
0: реагират на досег. Нас следахме един такъв а, заедно с група технологични журналисти. Беше, а, в смисъл, тотално извън събитието, на което бяхме, но се обърнахме назад, за да го гледаме и да ни обяснят какво. Каза, че първо от година и половина и второ сто около 6 лева. И, съответно, най-нещо, което е по силите на много а, учебни заведения, а и нали, тези могат да бъдат инвестирани някъде, другаде в а, честия случай. Но е факт, че технологични журналисти сами по себе си се обърнахме нали, в извън презентацията, за да гледаме какво прави това нещо и как работи. Така, сега
2: искам малко да прозвум тази тема, която хванахте за 6000 лева, защото а, в училището, където аз преподавам, имаме 4 или 5 интерактивни дисплеи. В детската градина, където работя, всичките 9 групи имат интерактивни дисплеи. Познавам още 5 деца градини, които имат интерактивни дисплеи. Може би ще питате как е станало с 6000 лева. Е, не е станало с 6000 лева, защото всичките използват а, един вариант на тази технология, който е едно добро, разумно, решение в България, в случая за финансово. Може да си кажете, е. <същи> става дума следното. А, една фирма, Брейнуер, вкарва интерактивни рамки. Тези рамки, се закачат за истински телевизор, става интерактивен дисплей. Mm-hmm. И реално, това е решението, което за български модел е работещо. И така един 6, ще да кажем, 55-инчов интерактивен дисплей, който струва около 6000 както вие казахте, изгледа на цена под 3 защото просто рамката е на около 1300 лева. Нещо, ако не ме лъжи памета. Нали? Дисп... Телевизора си е телевизор. Нали? И с това всъщност те се превръщат тези телевизори в интерактивни дисплеи. Тоест, реш... пак се имаме до това. Решение има, стига да го
1: потърсиш. Да, си, то, че, колко, освен телевизор... това, както и говорихме, а, действително цените на технологичните решения падат постоянно, тъй като... Това, това се случва. Те се развиват нещата. Другото нещо, което пък на мен много силно впечатление ми направи на БЕД, само да допълня това, mm-hmm. което казва колегата, е голямото разнообразие от цялостни решения за управление на училищата. Изключително много, изключително добри, подробни, всички аспекти покриващи, Както административната работа, така и комуникацията, така и а, чисто учебния процес. И според мен това е а, всъщност най-основната тенденция. Това е развитието. Това, това е дигиталното училище. Решение, да.
2: А не парченци някакво Точно нещо така, да се случва. Да. Нали, защото при нас в България години наред беше това. Направили сме си една класна стая, която изглежда много хубаво и ние си я показваме. Нали? Но... Това не е промяната. Това просто е като музей.
1: За съжаление, е. даже я пазим като музей, да не влизат учениците в да нея, нея понякога. Да.
0: Добре, как изглежда е, Деня на един ученик 2020 година? Сега, как ще изглежда, може би,
2: 2020? а Как би трябвало <laughs> да изглежда, да. <laughs> Така, а, първо а, би трябвало а, на смарт-телефона си той да се получи автоматично задачите, по които трябва да се подготви следващия ден. Нали, ако те са възложени в системата от съответните колеги. А след това, съответно, използвайки лаптоп, а, компютър и така, трябва всъщност да си придаде съответните неща в предният ден. А, след това, отивайки на училище, може би трябва да получи информация още преди да е пристигнал. Нали, има ли някаква промяна, и съответно, ако пък закъснява, той да може чрез телефона да уведоми им.
0: Не ми пиша да Не,
2: то обикновено меми се звъни, нали, и вика, Идвам, идвам! Но просто, след това, как аз бих виждам нещата, смарт телефона може да е чипа за достъп. Тоест, с приложение, с <съдн> което той да влезе в училище. И автоматично в този момент родителят да получи информация. Той вече е там. Защото това е, в момента е голям проблем. А, тези лица тръгват от къще и не ги виждат и не ги чуват родителите, нали, какво се случва. След това, влизайки с смарт телефона, ако това е средството, за което говорим, поставяйки го някакво устройство, нека сканираш, това е което учита дали е в час или не е в час. Не е някой да брои и да внася отсъствия. Съответно. Получайки оценка пак смарт телефона ще е средство, с което той се идентифицира, че е там. И дори отивайки в лавката, чрез смарт телефона, той си плаща сметката. А, това също е възможно и не е нещо нереално. То
1: се прави, То даже. се да. прави
2: на места. А, липсата на, на пари <сък> в детето има много плюсове. На първо място родителя може да получи информация какво си купува. <сък> дали иде здравословни неща, дали яде не толкова. Здравословни Край неща. Хай
0: набирато додоскало.
2: <сък> да, освен това, а, вече а, аз мисля, че родителите много ще подкрепят тази идея, защото родителя давайки едни дневни джобни, било то 5-10 лева, той детето му каже, че са за храна. С тях дали си купуват цигари или бира, никой не може да каже това нещо. Но в момента в който ти му даши ни виртуални при които родителя след това осребрява, разбира се, има срещу тях тези пари за какво са, тогава вече е съвсем различно. Да, това няма се хареса на учениците. Определено. както и оценките
1: както и Обаче, <същи> информацията за оценките
2: а, аз имам ученици, които си намират работа събота и неделя и така това аз си намирам, защото ми трябят пари за ини други работи една, аз не ми дават пари за тях
0: телефони предполагам, плейстейшени и други симпатични неща, които ли, младите хора търсят а, трябва ли да има вместо чин а, екран, който е тъчскрин, който е с достъп до интернет, но е с ограничен достъп до интернет, Тоест, нали ученика, когато седне, начина. В, в бъдеще, нали, крайна сметка, а, седне, няма достъп до Facebook, няма достъп до Instagram, но има достъп до един клуб други сайтове, които са му разрешени, т.е. може да сервира по време на час и то не е скришъм от учителя, ми докато и на, там, където би трябвало да си остави тетрадките. А, това окей ли е, има ли бъдеще в него а, нали, горе-долу, когато почне да летят автомобилите в България или не?
1: Ама то вече има в България училища, които са оборудвани по този начин. А, това е другото нещо, което изключително много беше така застъпено на бед – и това, което на мен особено пък силно впечатление ме направи а, м- масичките за малки деца с а, такива прекрасни а, а, упражнения, темите, направени по начин, по който детето съвсем спокойно може нали, да, а, да научава нещата, докато играе. А, така че, да, това е едно технологично решение, те са много и различни. Това за мен лично е един много добър вариант, тъй като всъщност учебника, тетрадката и устройството, с което да сърфираш, са обединени в едно и са пред ученика. В същото време това има връзка с дъската, с компютъра на учителя или с неговото устройство, което пък дава тази интерактивност, от която има нужда, за да тече целият процес гладко.
2: Ако трябва да помечтаеме още малко, нали, всъщност реално бъдещето би трябвало да, е, да няма чинове, да има интерактивни маси. В тези интерактивни маси да може той да си пише в някаква виртуална тетрадка, която автоматично се синхронизира вкъщи с компютъра му, и няма да носи, няма да има нужда да и носи. Тежки
1: раници, и тежки няма раници няма да има.
2: Същевременно ако напише нещо много
0: готино и
2: смислено, учителя да може веднага автоматично да го покаже на екран пред всички. И
0: обратно, ако напише нещо много гадно и тъпо, същевно есе, да го покаже на дъската. Да, за... същевременно
2: Срам. учителя трябва да е голям факир, защото пък трябва да може всеки един момент да натисне едно копче и всичко да се блокира да е на тъмна маса, за да не... го няма дразне дразненето от нея да може вниманието да се точно върху човека отпред. Така, че имат бъдеще тези технологии, а, просто се надяваме, че те ще се разведат до степен, в която ще бъдат лесно достъпни по отношение на цена. Защото това е големият проблем, нали, всъщност. Не мол, ако направиш едно нещо в една класна стая, то е това бессмислено. Нали. Ти трябва да го направиш масово, не трябва да стане стил на учени и преподаване от колегите.
0: И има един бърз въпрос преди, малко преди края на нашия вече повече от предвиденото дълъг разговор. Прави впечатление, че всъщност въпросните технологии навлизат, както казахте, по-скоро от по-малките към по-големите, поне от това, което говорих с познати. А, и всъщност въпросът ми, който не знам доколко ще можем да ми отговорите, но все пак, когато това нещо ще го видим в висше образование, от каквато и да е форма.
2: Ами висшето образование го имам в интерес на истината, но не е навсякъде и маса. Аз съм хонорален преподател Софийския университет, от една дисциплина. А, проблемът, а, по-скоро висшето образование, е тази автономност, която а, е в много аспекти. Тоест, висшето образование, ти си а, основно човек, който дава. Нямаш как да изискваш от студентите да спазват определен стил на работа от оп- присъствие на лекции, най-малкото, което е. И поради тая причина, всъщност да се правят ини инвестиции в някакви такива решения, които са, примерно, инвестиции за 40 човека, а идват 4 човека на съответната зала, са малко ненужни. От друга страна, няма више учебно заведение, което да няма облачна платформа, където да си има онлайн курсовете, откъдето да се предават заданията и преподавателите да ги оценяват. Някои използват Mudel, други използват офис, 365 разнообразието е голямо. Е! Има и редите случаи, които сме на бялата дъска, или не, не на бялата, а на зелената, дори са стебешира. Нали, и тези класици ги има още. Но, а... Али, аз ни
0: впечатляха с това, че имаше прези изобщо. Нали, в смисъл, че един от преподавателите ни използваше прези за да си разказва лекциите. Тя си беше направила и блога не люнянова, Беше направила блог, в който имаш достъп само до, нали, само ако си то дадения курс с парола влизаш, имаш доста до всичките и лекции и можеш да ги преглеждаш, да вземеш информацията необходимо от. А, там това беше нали, доста впечатляващо и доста окей, okay, но същото време с това, когато преди миналата година, когато отидох да си защитавам дипломата работа с няколко известно време закъснение, нали, дойде въпросът трябва ли да си презентирам дипломата работа с презентация пред хората. Оказва се, че дори да искам, аз няма как да го направя, защото нямам лаптоп никъде около мен, който да е с VJ кабел, а проектора, разбира се, беше само с VJ, няма HDMI, нали, с устарява технология. Не бих казал, че сме имали облащна услуга и не бих казал, че някога да съм изпращал а, имейл от а, мейла си, който, е към, който беше към Софийския университет.
1: Не тяло се, се променят се, нещата, но... Е, Точно това исках да кажа. В крайна сметка, не само, че университетите са автономни, но и самите факултети имат доста голяма разлика между тях. Аз съм докторант в Факултета по науки за образованието и изкуствата и там ми прави впечатление, че а, си е оборудвано с а, екрани, а, има и компютърна зала, естествено, нали, ползва се модел за лекции, онлайн лекции имат, имат достъп студентите. Така че, крайна сметка, много зависи от организацията, която има в самия факултет. Факта, е, че нямаме тази култура на комуникация между преподаватели и студенти, каквато има в други държави, визирам Англия, защото имам наблюдение как там се случват нещата в висшето образование. Това в много голяма степен зависи от нас. Ние трябва да я изградим. Като казвам, ние имам предвид обществото.
0: Това е, ако... В смысла, кажете последни думи, за да можем да... Изпратим нашите слушатели с нещо положително, надявам се, може и да отрицателно, няма проблем с това.
1: Ами, аз мога само да ги поканя да си смъкнат приложението Smart Classroom AR, което могат да смъкнат от Google Play, за да могат да разгледат многото упражнения вече, които имаме, за една голяма част от а, които благодарим на учителите, които вече преминаха обучение за създаване на образователни ресурси с а, добавена реалност. Така че могат да видят какво правят техните колеги.
0: Само ще се върна към първия си въпрос, който зададох, към тя, който ти така и не ми отговори. Има ли нужда училищите да имат CTO и а... Какво би казал на един директор, който трябва да си изрива училището отдолу нагоре, за да смени системите при него? Значи, има нужда, защото това е стандарт
2: във всеки един бизнес модел. Няма какво да свържим. Училището е бизнес модел. Ако искаш да си на качествено ниво, всяко едно нещо е бизнес. Какъвто и да е, нали, ще събираш смет или нещо друго, това е бизнес. Училището не може да прави изключение, защото качественото образование иска ресурс финансов ресурс. Нали? А, за един такъв директор бих му казал а, това, което смятах е, всъщност да кажа като финал на нашия разговор. А, учителите няма да бъдат заменени от дигиталните технологии, но учителите, които не ползват дигиталните технологии, ще бъдат заменени от колеги, които ги ползват.
0: Благодаря и на двама ви. А, това беше края на нашия подкаст в Things, един аудио формат на WekaFe с подкрепата на Vivacom. Аз днес научих, че няма соло, вече има сута, научих, че а, може да гласува с дистанционно предполагано престам, си го съскава по някаква причина, докато а, учителят ти задава въпроси и накрая това нещо, да излезе в някаква база данни някъде си и да можеш да го гледаш и да го следиш. А, научих, че има работещи примери за а, добавена реалност, които нали, български учители могат да ползват безплатно, а, както и, че има все пак някаква институционална готовност за това да се променят учебните заведения, те да бъдат умовявани технически и да бъдат в крак с едно време, в което ако изостават, в крайна сметка стават неактуални и каквото и да преподават, ако изглеждат странни в очите на учениците, които са, нали, читат за летящи коли. Това просто няма как да се получи. Благодаря ви отново много, до следващия път.